2: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，要带着听众朋友来进行的是一趟探索发酵的旅程。为什么要了解发酵这个过程呢？因为今天在节目当中，所介绍的这本书啊，作者说呢，发酵其实是饮食的国际语言，所以呢，在每一个国家不同的名词。都都有属于发酵。这门艺术，呃，有自己最在地的、最无可取代的发酵文化。所以今天节目中呢，要跟听众朋友一起来分享。那节目中我们所请到的是方舟文化的总编辑林淑文，
3: 总编您好。啊、呃，文信好，各位听众朋友大家好
2: 。今天我们介绍这本书呢，哇，拿在手中的时候真的非常的厚实啊。那它的内容也非常的丰富，书名叫做《发酵文化》，这位作者。凯撒林、哈尔蒙·科瑞吉，他从希腊到韩国的首尔，到瑞士阿尔卑斯山区，到日本东京，到了很多很多的国家，他深入的来了解各个国家最在地的发酵的文化啊、哦。那今天我们就要跟总编好好的来聊一聊。那先请总编简单的为我们介绍一下这位作者。
3: 啊、呃，这位作者是美国一一位非常知名的科普作家， mm hmm. 那他的作品也曾经得过非常非常多的奖项。这本书里面，就如同刚才文心跟大家介绍的，他亲自走访了亚洲、欧洲，甚至南美洲很多国家，那把世界上呃关于发酵的各种食品、知名的发酵食物，通通都融汇在这本书里面、mm hmm. 介绍给大家。
2: 在这本书的介绍里面，首先就告诉大家，每一个人呢、啊、都应该要吃发酵的食物。那发酵的饮食到底有哪些呢？我们人体的微生物啊，跟我们的身体健康到底有什么样的关联呢？那今天节目中，我们就一一的来跟听众朋友一起来分享哈。那首先呢，就先请总编来跟我们聊一下。呃，我们在体内啊，有很多我们所不知道的微生物。的名词，但老实说哈，真的看到这些微生物的名词的时候呢，呃，大家都是以前听到什么菌啊、什么病毒啊、啊什么微生物，哎，我们听到什么杆菌什么的，都会觉得这这真的对我们是好的吗？其实我们听到这些名词的时候有点害怕、欸，哎，对不对？
3: 是，其实就说发酵食物在我们的日常生活中真的非常常见、嗯、啊，我们可能常常引用、最常听到、耳熟能详的。就是养乐多，它就是一种发酵食物。嗯，那这种发酵食物里面，其实就有刚刚呃文心提到的很多的杆菌、什么菌、什么菌，那就促成它呃食物里面的发酵。然后这些发酵食物，其实对人体的肠道的微生物是有很好的影响
2: 的。那刚刚呢？总编提到的养乐多，相信呢，呃，在台湾、在日本、在亚洲很多的朋友，我们从小就爱喝养乐多。但老实说，呃，年纪渐长之后呢，我就不再喝养乐多了，因为我们都觉得啊，喝养乐多好像会胖哎
3: 、欸。是是，<笑>是不是、呃？那是后来因为就是为了符合大众的口味，所以它在糖分的部分就是增加了比较多。但事实上，我们把刚刚主持人所提到的这些剧那些。菌，我们可以简单的统称为肠道的微生物。嗯哼，是。那肠道的微生物呢，就是是我们在对身体健康跟肠道健康很重要的一个成分，一个呃外来的生物。但是我们我们知道，我们的胃因为要消化食物的关系，嗯哼，好，所以它是属于酸性的。<是>我们酸性的胃部虽然有助于我们把吃下去的食物分解。消化，但是对于这些外来的，比如说我们喝下养乐多啊、呃，有益生菌对肠道好，但是它会破坏这些外来的微生物，嗯，啊，这是一种保护作用，对身体自我的保护作用是对。但是相对的，就是说你吃下去的这个微生物，它可能只能在你的肠道路过，没有办法久留。
2: 对呀、啊，我们喝了一瓶养乐多哈，可能我们身体呢充分的吸收了其中的糖分。可是呢，对于我们真正想要来摄取有益于健康的，在养乐多当中的有用的成分哈，但是它在我们的体内只会路过，不会久留诶、欸，为什么呢？<是>而且啊，在书里面有做了一个老鼠的实验哈。那总编是不是也来跟我们聊一下这个实验，可以告诉我们为什么？
3: 哦，这个实验是科学家想要知道为什么我们喝下去的这些养乐多、这些有益肠道的益生菌无法在肠内久留的原因。嗯、因为很多人都希望，哦，我的肠道因为喝了养乐多，所以它有益生菌，所以我的排便啊、我的各方面肠道的功能都会变得更好。嗯、但实际上，就像我们刚刚前面提到的，因为我们有胃酸的关系，所以这些益生菌没有办法在我们的肠道里面存活的时间太。嗯久，嗯、他可能顶多。你早上喝下去，到了晚上，它的菌虫已经改变了，或是有大半都被呃我们肠道的胃酸给消化掉了。是是，嗯，但是它无法在我们肠道呃久留的一个原因。嗯
2: ，是，所以呢，我们提到微生物啊，在我们人体内呢，已经存在有数百年之久的微生物呢，有像是呃细菌啊、真菌啊、病毒啊，还有古菌啊，就是古老的一种。种吧，呃，那像这些呢，也都是我们统称为微生物。<对>那刚刚总编提到呢，在我们的体内啊，其实他们只会路过，但是他们无法长久的居住在我们的体内。当然，这跟我们现在的饮食的习惯或者是饮食的方式有很大的改变啊，这个是有很大的关系的。那么，尤其像现在呢，我们。疫情肆虐啊，所以呢，大家都非常的注重，要什么都要啊、呃，比如手当然要洗的很干净哈。好像我们也会吃很多的像抗生素啦，或者是种种的呃，让体内可以洁净的方式，或者是饮食，但是却杀死了很多好的菌，或者是说我们让我们的体内微生物挨饿了。所以呢，在这本书当中有一章提到了微生物。如果在体内挨饿了，就会对我们的健康造成影响。哎，为什么呢？
3: 是就如同呃，我们刚刚主持人介绍的，呃、我们现在的饮食有呃有了很大的变化。啊、呃，我们以前吃的比较是食物的原本的样态，嗯、<哼>但我们现在有很多的加工食品。是啊、呃，那第二个呢是说这些加工食品它。大部分都是单一的碳水化合物，也就是它组成的成分呃并不多。第二个是我们现在为了要食物的安全性跟清洁，所以。呃，我们都通常都会做一高温杀菌的动作，<是>所以把食物中原来原生的这个菌种都给消灭掉了。嗯、那这使得我们肠道内本来原有的帮助我们人体健康的这些微生物，它是可以得到的养分就变少了。嗯、<哼>所以，我们肠内的微生物呢，它就会一个一个逐渐凋零死去。嗯、<哼>啊，然后有的呢，因为它吃不到呃它该有的微生物的食物，那微生物最大的食物来源就是纤维。好，我们刚刚提到碳水化合物里面，它是非常缺少纤维的。那这些肠内原生的微生物帮助我们消化的这些微生物益生菌，就会去吃我们肠道上面的黏膜。嗯，好，那一旦肠道的黏膜被这些微生物给慢慢慢慢吃掉之后。就会让你的肠道变薄，嗯
4: 哼，也就是
3: 说，你肠道内的一些消化过的呃食物啦，或者是毒素啦，就会跑到我们身体的血液里面。嗯那这个结果就是我们大家可能已经听过的一个名词，这就叫做肠漏症。嗯，好跑就是脏东西跑到我们的血液里面，是那血液里面我们知道都有免疫球蛋白，嗯、<哼>这时候它就会免疫力就会自动发起这个防御力，嗯、<哼>好，<是>所以你就可能会产生身体发炎种种的症状。嗯
2: 是，所以我们现在的生活方式啊，当然也是造成了微生物没有办法在我们的体内停留，或者是呢，我们必须要改变自己生活的方式啊，来让自己的健康加分的原因。例如说呢，我们刚提到这个抗生素啊，现在大家有点小感冒啦、小伤口啊，就会用抗生素。还有呢，我们因为很怕细菌，很怕粉尘，很怕。所有的这些，我们听到什么霉菌啊，听了觉得很恐怖的东西哈，所以我们会用气密窗啦，我们会用滤网吸尘器，我们会用很多的抗菌的清洁用品。但是呢，作者在书里反而是告诉我们说，就是因为我们把外在的环境弄得太干净了，所以反而造成了我们现在必须要回过头来醒思，我们现代人的生活跟饮食到底对于健康造成了。什么危害？哈
3: ，是。啊、呃，就是刚刚主持人讲的，因为我们现在饮食的改变，过去的人们，就是古时候人们，呃，吃的纤维可能高达就是一千八百克，嗯，可是我们现在可能只有吃到一百八十克，是啊、呃，这个分量少的很多。为什么我们要特别提到纤维？嗯<哼>，因为纤维就是我们肠道的啊、呃，这些微生物有益的微生物最喜欢吃的食物。嗯<哼>，当这些纤维摄取变少的时候。you <laughs> 那我们肠道微生物里面可以吃的东西就自然就变少，嗯，以至于就会发生我们呃前面说到的啊、呃，他会去吃肠壁的这些黏膜，因为他没有东西吃，<对><笑>所以会造成身体整个发炎啊、嗯呃、的状况，甚至有很多我们<是>呃耳熟能详的疾病，关节炎啦、嗯、糖尿病啦、心脏病，嗯<哼>，还有食物的过敏，这是很多人常发生的，是都是跟呃肠壁的这个肠膜屏障被穿透是有相关的。
5: 想欢喜的心情，阮有啥秘密拢想在对妳讲，想做家己斗阵，阮唱出的歌想在给妳愿人生春夏秋冬，但愿快活你的世界，莫得讲你不够美丽。你,你永远是我最爱,爱的你，的爱你<是>爱得死心塌他，不离就不关心他地，爱是想你，<是>问我爱定。可惜咖喱，橘子咖喱，我我我怎样回答你？爱你爱到死心塌地，不理就不关机，到底呀？爱是啥米？喝我讲爱应该咖喱，可惜咖喱混在呆在,在坐在躺在抱在家里，爱就是咖喱，爱就是咖喱，爱就是咖喱。爱著是家
6: 己，不管
5: 恁是春夏秋冬，甘愿你的世界，卖得过你不甘你嘞。你<來><理>永远是我上爱 h o n e 的事情。咖喱，去吃咖喱，我我我，就这样回答你。爱里爱的死心塌地，不理都关心，咋地呀？爱是想你，这个爱顶得开。丢是咖喱，混在呆在坐在躺在放在家里。有一句话你从来没听到。If I would.
2: 所以怪不得我们现在的人哈，我们也知道现在的小朋友过敏的很多啊，<是>家有过敏，而几乎那家家都有啊，都是很烦恼的，或者是说呃很多的糖尿病啦，或者是身体发炎的情况啊。我觉得身体发炎这件事情也是近几年我们透过很多营养饮食相关的书籍可以了解到，身体发炎会怎么样呢？就是会让你怎么样都瘦不下来，<是>不管怎么样，哎。奇怪，我没吃多少，但是为什么一直胖？这<笑>是大家蛮关心的一件事哈。那原来呢，也都跟今天我们所介绍的这本发酵文化这本书是有关的。但是我们刚刚提到，为什么家有这么多的过敏儿哈？在书里面有提到的一点是说，原来呃，在小朋友出生的这个过程啊，就是生产的这个过程当中，如果呢母体的体内的这个微生物啊，也是属于。于这种不足的情况的话，其实也是会影响到。胎儿哈，就是你出生之后，这个小 baby 可能他受到母体的影响，他也就会体内的这个微生物天生就不足，或者是什么剖腹啊，跟自然产啊，有没有经过产道啊？哎，这些原来都有影响哎、欸。
3: 是的，是的，呃，就是其实啊、呃，我们人体的肠道的微生物、呃、大概有一半是属于遗传，嗯<哼>，啊、呃，就天生的这些基因，那当然来自于我们的父母，<是>那。嗯另外一半就是来自于刚刚您说的，就是说在生产的过程中，因为我们知道产道经过人体，它有各种细菌。嗯、那母乳的话也是，它有各种微生物，这些都是在培养小朋友婴儿，它在刚出生、呃、免疫力系统在发展的时候非常重要的一个滋养的管道。嗯、那如果说我们都清洁。把杀、啊、毒、消菌，嗯嗯、把这些母乳里的微生物，或者是、嗯。呃，我们肠道里面，或者是呃，就是我们周围环境的这些呃，来自空气啊、水啊的这些微生物都杀光了之后，嗯、就会影响到小朋友他们在免疫力发展的这个过程中的这个影响，嗯、呃，影响到后来他可能会比较是容易是过敏体质。
4: 嗯
3: 嗯，所以发酵食物基本上是能够补充人体肠道的基因库，摄取这些有益的这些微。微生物过客，因为我们刚刚说到它没有办法在身体里面停留的太久哈，嗯、所以我们称它为微生物过客，<是>其实是对我们的身体有很大的帮助的。嗯
2: ，所以以前我们听过一个说法哈，就说医生的小孩哈，医生的子女呢比较容易生病，嗯、抵抗力比较不好，对不对？<笑>对，因为医生呢就非常的在意啊，手有没有洗干净啊？啊，这个所有用的东西啊，周围环境啊，是不是已经到了？常常杀菌无菌的状态呀，所以我们就会说，医生的小孩太干净了，所以没有抵抗力。你看那个乡下的小朋友，又玩泥土啊，然后呢又在溪里打滚啊，或干嘛的，然后但是都没有生病啊。因为我觉得看完这本书之后，会发现这个理论其实是成立的耶。
3: 是，哦、呃，其实是这样子，就是说，呃，杀菌这个概念，其实对我们呃人来说，当然是一个文明的好的进展。嗯，他把过去去很多我们在环境中的细菌呃都可以做一个处理，让我们的健康跟卫生环境的卫生大幅的进步。嗯，但是有些事情就是不能太过，就是有过之而无不及，不能太极端。嗯、现在我们的生活就是各种杀菌处理的太干净了，是，所以现在反而呃有一个在教养上面的一个新的名词叫做吃土，<笑>吃啊，呃、<笑>我们吃食物的吃土、嗯、<哼>就是泥土的土。就有点像刚刚主持人说的， uh huh. 那玩泥巴还是要让他玩的， uh huh. 这个也是他接触环境、自然环境、微生物的一种很好的方式。Uh huh. 另外一个就是我们刚刚前面一直提到的饮食， uh huh. 那在就是很多医生也是在强调， uh huh. 我们的饮食中其实应该持续保持多吃含微生物的东西。嗯、uh ，他、huh. 们非常赞成人们摄取各种益菌，嗯、uh ， huh. 因为这个会让我们的免疫系统因此得到进化跟比较好的发展
2: 。是。今天我们介绍《发酵文化》这本书啊，那这本书呢，循序渐进的来为听众朋友介绍为什么人体内的微生物对我们的健康是这么的重要。那么在第三章里面呢，他就告诉我们了，我们要好好的来喂养我们体内的微生物。所以呢，这一章呢，有一篇叫做《当一个好主人》，就是你要问你体内的微生物啊，来当一个好主人，那我们应该怎么样来？喂养他们呢？怎么样来呃为他们营造一个体内他们会喜欢的环境？哈，那书里面提到了一个，我们现在很多人呃以营养或者是健康为前提之下，我们会知道我们要吃高纤的食物，所以纤维的确也是能够建造一个体内健康环境的一个很重要的因素，哈。
3: 啊，是的，就是说，呃、啊，纤维之所以重要，是因为我们吃进去纤维之后，我们要分解这些纤维酵素的时候，呃、啊，肠内必须有一些必须的酵素。嗯<哼>。那这些酵素最后合成会完整的进入肠道。嗯<哼>。那这些必须的酵素就可以建成肠道里面的益菌，呃、啊，可以吃的饮食，这是它最好的，呃、啊，嗯、培养肠内的好的微生物的最重要的食物来源。是。那。这个我们常听到的是益生菌，嗯<哼>。这些益生菌需要吃的食物就叫益菌生，嗯哼啊，所以这个名词很接近，<是>但两个是完全不一样的意思。嗯
2: 啊，所以原本我在看书的时候哈，我就看过去，我想哦，益生菌，哎不对，叫益菌生，难道是那个编排写错了吗？是，<笑>原来是完全不一样的哈。是是是对对对，益
3: 生菌是一种我们肠内的微生物，<是>嗯，那他们要。跟人一样，他们也要吃东西才能在我们的肠道内活下去。<是>那这些微生物要吃的东西就叫做益菌生，嗯、<哼>因为它对呃这些微生物的生存有很大的帮助，所以才叫做益菌生。<是><對>嗯
6: 它飘呀飘过我的面前，我想知道你是谁。跟着你的背影散发出来一种香味，我那不是香水。刷了季节，空气全都凝结，只有你的香味在我面前。是，却又从没真的见过，就像巴黎的草莓。回家的路上，我经过几条热闹的街，我感觉有点累。们的心潮却感受不到一丝新鲜，我也许有偏见。一张一张相同精致的脸，就像翻开杂志的照片。美好的感觉却只能留在记忆里面，就像巴黎的草莓。闪烁，巴黎草莓不再经过我，感受到失落。香味也许不同，日子还是一样绕过我，试着去感动。这个星球从没停止转动，只是月船让我。什叫做追求？谁和谁整天盲从？我不想再追究。
2: 那接下来我们就来看看如果说我们要改变我们的饮食，让我们的饮食当中呢，能够有这些。发酵的东西哈，来让我们的体内更健康的话呢，到底有哪一些的食物我们是可以来摄取的？那刚刚呢，总编已经提到了， 1935年在日本上市的这个养乐多，真的好处多多。那另外呢，这个作者啊，他也造访了保加利亚这个地方哈，他发现在东欧呢有很多长寿又健壮的人，他们就是会常常喝这种发酵乳。那现在由台湾很多的朋友，我们会自己来做那个优格。那我们在这篇里面呢，也提到了一个，到底我们去店里面买，或者是我们自己在家做这个优格，哈，有什么样的不一样呢
3: ？是啊、呃，就是说我们关于这个发酵乳，世界各地都呃有在喝。比如说北京，我们有听过酸奶，<对>这也是一种发酵乳。是。那在东欧就有学者发现。保加利亚的农民虽然他们的生活水平不见得是最好的， mm hmm. 但是他们却特别长寿。嗯、mm hmm. 那在呃这些生物学家敏锐的观察跟研究中，发现原来这些保加利亚的农民，他们常常引用他们自己养的牛或者是羊啊发酵而成的发酵乳。嗯、mm hmm. 那在这个呃。发酵乳里面所发现的菌种，后来就被命名为保加利亚杆菌。
4: 哦，对，所
3: 以很多这种发酵乳里面，嗯、后来就是人工制造的哈，发酵乳都会加这种保加利亚杆菌嗯。嗯，对，那也是从保加利亚农民这个长寿的基因，呃，所以科学家发现，哦，原来这种乳酸菌是可以帮助人体的肠道。净化，帮助肠道的健康，让人们可以延年益寿。为什么会延年益寿？因为它让身体里面的那个加速老化过程的坏菌可以。排掉是啊，从人体中排除，所以这个是保加利亚菌在整个发酵饮食里面最重要的一个关键、嗯、啊，也是人们开始去研究肠道对人体健康到底有什么关系的开始。嗯，时至今日，我们可能都会听到很多厂商在宣导优格对健康的效益啦，其实就来自于保加利亚杆菌的这个研究跟发现。
2: 是，是而且在书里面我学习到的是哈，我们现在有各各式各样的各种口味、各种品牌的优格，是但是好像近几年开始比较风行的叫希腊式的优格。以前我们会喜欢喝那种各种口味，什么草莓的啦、<笑>水果口味對啊。<笑>可是原来呢，希腊式的优格对于我们的身体健康的好处是比较多的哈。对
3: ，就是过去我们为了要呃适应各种呃市场上。每个消费者的需求，嗯、所以优酪乳或是优格的市场上面，你可以看到综合水果啦，或者是用汤匙吃的啦，嗯、或者是即饮式的各种不同的口味，或是各种添加。嗯啊、对。那现在呢，就是又回到比较传统的这种原味，它可能味道比较强烈，嗯、那它的优格的质地也比较硬<对>、呃。目前来讲，呃，就是光是在北美，这个优格的产值就高达六十七。亿美元
2: 。<email> 所以在国外，其实他们吃优格的嗯习惯哈，就是好像每天日常生活中来吃优格。那台湾呢，我们也是近几年开始，大家知道这个对于健康是有好处的。那也有很多人呢会自己来自制优格，但如果说像我实在是没有办法有这种自制的天分的话，我觉得大家也还是可以用试售的哈。那也还是对于身体是有好处的。
3: 是,是好，刚刚主持人。有问到，就是市售的优格跟我们自制的优格有什么不一样？嗯、其实我们呃，现在我们吃的大部分都是刚刚提到希腊人所吃的优格。嗯、<哼>那现在的这种优格，大部分都是由大厂牌来制造，它的优点就是产品跟发酵的菌株都经过标准化的严格控管。嗯也就是说，它不会在自然发酵的过程中，呃，有受到其他菌的感染而发生呃食物变异的问题。嗯，就是它的安全性是比较高的。是啊、呃，但是呢，如果你是自制优格，我们自制优格通常是呃做的方法就跟呃这种大厂牌工厂做的不太一样。嗯，是采用接种发酵。哦、uh huh 呃，什么叫接种发酵？就是说，我们把前一批做好的优格，嗯啊。呃保存一小部分，嗯，然后把这一小部分保存下来的优格加入新一批加热的牛奶中，嗯嗯，好让它产生连锁发酵的反应，自己制作在家庭自制的优格。嗯，那这个方法当然就是说它可能没有其他的添加，嗯啊，因为工厂它的制造期什么的，它可能会有为了杀菌效果而做的添加，但自制优格比较没有这种忧虑。那可能对于家里有小朋友。的<对>妈妈来讲，自制优格是一个很好的选择。嗯，但是相对的，就是说，可能自己在家做那个呃消毒设备啦，<对>或者在发酵过程中，是不是有什么东西掉进去啦？<对>这就比较没有办法把握。对,对，所以呃，是不是能够完整的发酵完成，这个就需要靠一点经验。嗯，好、啊，这也是自制优格的风险之一
2: 。好，所以呢，如果听众朋友呃刚刚听了总编的分享啊，觉得哎。自制优格好像有一点麻烦哦。那我想接下来呢，我们要介绍的这种腌制的食物呢，就非常简单了，而且世界各地都有，叫腌黄瓜。哎，书里面介绍，原来腌黄瓜其实很简单哎。是
3: 啊，就是说第一个步骤，其他只要三个步骤。嗯、第一个步骤把蔬菜泡入盐水中，第二个步骤等待，第三个步骤。吃，<笑>
2: 对，大家应该都会吧？<笑>是是是。那
3: 当然，就是说在做的过程中，如果说你是第一次尝试的话，嗯、这个书里面还是有告诉大家几个比较重要的关键制作的 tips 重点就是说，第一个，你的罐子一定要清洗干净。嗯哼、呃，那分量呃，书中大家也有举例，就是说大概是一公斤左右的新鲜小黄瓜。那放在洗净的罐子里面，瓦罐的话就更好，装的那个容器，嗯、瓦罐及玻璃瓶更好。然后第二个是你罐中你加任何调味料都可以，比如说你希望有一些呃香味的，可以加波皮大蒜，嗯哼，啊，或者是加一些新鲜的石螺，嗯。那你在放好这个洗干净的小黄瓜之后，就是把一到。两大匙的盐，呃，就是在水里融化，一定要融，这就是加水哈。哦、<是>先在外面加水，把这个盐水融化之后，倒入这个罐子里面，容器罐里面，嗯、<哼>直到这个水淹过小黄瓜。这个盐水一定要淹过小黄瓜，不然的话，那个小黄瓜它接触空气，它容易发霉。啊、呃，哦、这是第一个，呃，第二个小 tips， <是>第一个小 tips 是它的容器，嗯<哼>，好、啊，是瓦罐比玻璃罐好。第二个是你的盐水要淹过这个小黄瓜。哇，然后第三个是上面要放重物重压啊，嗯、那比较推荐的方法是，也许你可以用塑胶袋装满盐卤当做重物。嗯、为什么？因为万一塑胶袋破裂，它里面是盐水，嗯、不会导致罐内的这个盐卤被稀释。<是>另外一个是你盐水袋可以随着你的容器形状而做改变。
4: 嗯，
3: 那尽量不要让你的小黄瓜暴露在空气中，嗯、而且它很快哦，你在室温之下。你只需要一周的时间，嗯、<哼>你的小黄瓜应该就已经发酵成功了。那这里也提到，就是说，如果你发现发酵过程中它水变得有点浑浊，不用担心，嗯哼，这是它在发酵过程中一定会有的浑浊的状况。是，如果说你喜欢吃酸一点的腌黄瓜，嗯、那你就可以再放久一点，等到酸黄瓜发酵到你自己喜欢的程度之后，嗯，再把罐子加盖，放到冰箱里面去做保存。嗯嗯、那保存的话，最多可以保存到两个月。
4: 哦，对，
3: 所以这个小 tips 啊，我觉得还蛮有用的，嗯、对因为万一没有注意到这个水要淹过我们的小黄瓜，嗯、通常你做的会失败，就是它可能会发霉
2: 。是是是，所以啊，这些也其实都是经验了啊。嗯，那像呃，如果说以我们现在都是外食族的朋友啊，根本没有在做料理的朋友来讲，我们呃听总编这样的分享，你可能会有一点点迟疑说，说那我真的做得到吗？我觉得。还是可以的哈，蒸黄、哦
3: 、瓜还蛮简单的，<对>应该可以尝试看看
2: 。嗯，那其实呢，对于人类来讲，哈，呃，人类在还没有学习用火啊、没有冷藏保存的技术以前，其实呢，发酵对于当时的人们来讲，在生活里其实就扮演了很重要的角色哈。所以我们也知道说，像客家人他们有很多的这种发酵的食物啊，腌萝卜啊，腌什么，<对>那也就是因为。在早期的时候，要来保存食物，保存比较久，所以呢，客家人也会有这种发酵的文化啊，在他们的生活中。那像我们看到很多我们老一辈的朋友，也都会做泡菜呀，做酱菜呀，呃，像德国人可能会做德国酸菜呀、腌橄榄啊<嘿>等等。好，那如果这些你都觉得啊，我还是。呃，不行的话，我觉得接下来这一样呢，大家可能会有一点点讶异，也有点惊喜说，说哦，原来我喝酒也是一样可以来接触到这个发酵的饮食，哎<是>，喝酒也可以哈。
3: 啊<吼>、呃，就是说哦、呃，人类呢饮酒的文化已经很长了，那酒它也是发酵饮食的一种。嗯哼，比、呃、如说哦、呃，最近台湾非常流行的就是自己做发酵啤酒。嗯哈， uh、huh, 对、啊，那这也是在呃我们的谷物里面，酒主要是谷物，嗯，谷物里面去呃加入发酵的一些元素微生物，嗯<哼>、啊，所以酿制出酒来。大多数的这个微生物，比如说谷物啊、哦，我们呃酿酒是谷物，那、嗯、<哼>谷物要分解其实是比较困难，嗯，所以呃很早古早以前这个酒呢，其实是有一种发酵的方法叫做。口诀发酵法，口就是我们嘴巴的那个口，诀<笑>、嗯、<是>就是咀嚼的诀，哎、就是人类想，因为我们刚刚提到，就是谷物它其实是很难分解的，分解比较困难，嗯、你不可能让微生物自己去分解谷物，哎、所以人类就想出一个方法，嗯、就是先用嘴巴。嗯，把这些谷物嚼碎，是嚼碎，就是我们的祖先，那当然是很久以前，<笑>不是现在啊，<對>就是先嚼碎这些谷物，嗯、然后这些嚼碎的谷物的物质的，呃，就是可以得到双重的发酵的效果
4: 。第一个、嗯、
3: <哼>就是。透过物理的方式咀嚼，会有我们的唾液酵素，嗯，啊，会释放出古物理的淀粉，促进它的发酵。嗯，那第二个呢，就是呃，也添加了这个我们的口水，也添加了这个首批的微生物。<笑>是，那当然，这种口嚼发酵法可能讲求现代沙菌的现代人可能会倒退三步，嗯、但是我们在历史场合中并不少见。嗯啊，比如说中国，甚至西元前三世纪的日本都有它的这个踪迹，嗯嗯、甚至到现在，我们还可以看到有一本日本的酒叫做口念之酒。嗯哼，那它的字意就是口诀酒，嗯，就是一千多年前日本人他们会将小米、荞、嗯嗯、麦啊。然后咀嚼之后吐在这个罐子里面，<是>让它发酵成酒精饮料。嗯，后来慢慢慢慢技术眼进，就加进了米、嗯、<哼>作为它发酵的效种。嗯好<哼>、啊，这个就是我们今天非常常见的。口诀版日本清酒的由来啊，<笑><对>所以我我觉得还还蛮有趣的。
2: 嗯，而且哈，在以前的人哈，呃，很多都是就是用这种。最本能的方法哈，像我们刚刚提到口诀的这个酒啊发酵，或者是说像以前我们知道葡萄酒的酿造啊，<对>大家也是就是要去采吗？是是
3: 是。<对><诶>现在听起来觉得很恐怖。那个、我还记得就是<笑>呃，我们在小时候、嗯、就是几乎家家户户都会自酿葡萄酒哦。对，那我记得葡萄酒那时候在做的时候，就是一层葡萄一层糖，嗯，嗯一层葡萄一层糖，嗯、到了冬天的时候还留。有来的时候， oh. 在晚上睡觉之前，啊，我们就会拿出来啜饮小杯。哇 <Wow. S 2>、呃，真的跟世售那个葡萄酒味道完全不一样， oh, <对>就它酒精的味道不会这么浓这么重，嗯、而是有一种果香。嗯，那我这觉得这个是发酵水果酒一个非常美好的记忆跟回
1: 忆。是，因为它烫不了你的舌，也少不了你的口和嘴巴。不要回头，和爱情酿的酒。
2: 那当然，在我们现在的饮食当中，哈，我们看邻近的亚洲国家，韩国韩国人就吃泡菜嘛，哈，各种的这个酱菜。那在日本呢，日本就会喝味噌汤啦。哈。那另外啊，看完这本书之后，我还蛮想挑战的一个是纳豆，因为以前闻到纳豆的味道，我们觉得。啊，这怎么吃得下去？是可是我们看很多日本的朋友，他们很喜欢把纳豆放在这个热腾腾的白饭上面，再打一个生的鸡蛋，嚼嚼嚼嚼嚼,嚼。<笑>好像真的是人间美味。<是>这我还蛮想挑战一下。
3: 对，就是呃，在东京他们吃饭的时候，呃，他们其实早餐就开始了，他可能早餐煎蛋，他就加纳豆、嗯、下去煎蛋。
4: 好，哦、这是一
3: 种吃法。哦、另外一个是，嗯、有一些就像主持人说的，他纳豆里面呢，就是饭盛上来之后加了纳豆，嗯、接下来他会打一个蛋，
4: 对
3: ，然后把蛋跟纳豆跟饭一起搅拌，搅、嗯、拌越久，它的粘性会越高。<對>据说<笑>味道也会更好，但是每个人对于纳豆的接受程度都不太一样。对、嗯，那有一个日本知名的美食家啊，嗯、也是一个陶艺家。他叫做鲁山人他说纳豆。嗯就他自己在吃纳豆必，必须搅拌四百二十四次才能试出最佳的美味。好像<笑>、啊就是、他们日本人对于这个吃纳豆，其实不仅止于健康，或者是他饮食习惯，嗯、甚至有些人是非常非常讲究的。<是><對>嗯
2: ，对。哇，那大家可以来试试看哈，这个神奇的数字，搅到四百多次也，也也手也酸了吧？<笑><笑>不过呢，可以来尝尝它的呃最好的风味哈。那我们今天。谈这个发酵的食物啊，其中有一样我是蛮意外的，我从来没有把它跟发酵的食物可以联想在一起，叫可可，是吃巧克力，巧克力是发酵的食物啊
3: 啊，是因为它其实呃，巧克力虽然我们现在大部分接触的都是饮品或者是。嗯巧克力糖之类的，那其实早期巧克力它是一个豆类，嗯、<哼>所以它它的作用其实来自于它的抗性淀粉。嗯哼，啊、呃，就是说食用这个巧克力，它可以提高我。我们的这胰岛素的敏感性，嗯
4: 哼、mm ， hmm. 也
3: 可以改善心脏的健康，<是>甚至还可以减轻焦虑。嗯
4: 、mm ， hmm. 呃，常
3: ,常有人说吃了巧克力，它它心情就会变愉悦，欸、其实是来自于这个这个地方，就是可可里面它有一个非常神秘的成分，叫做多酚植物。嗯哼、mm ， hmm. 啊，那多酚植物我们比较常听的一种，就叫做类黄酮。嗯、mm ，
4: hmm.
3: 类似的类黄色的黄，
4: 是
3: 铜、啊、就是生铜的铜。嗯、mm ， hmm. 因为可可这个。所含的类黄酮里面，透过加了呃双歧杆菌跟乳酸菌，它会让这个两个菌种的数量相对增加，调整人体肠道微生物的菌丛，变成是有益健康的肠道状态。是对，所以我们很惊讶的发现，哦，原来可可。也是发酵饮品的一种嗯<哼>、啊，是非常好的饮食啊。现在的巧克力是因为可能我们添加了太多糖，嗯，以至于它的成分那个糖分太高，对身体有其他比较不好的影响。嗯，但实际上如果是一个不加糖的可可粉，嗯<哼>，或者是不加糖的巧克力，是也是对人体有很大帮助的。
2: 而且，刚刚总编提到了一个，就是这个发酵的食物啊，在我们体内建造了一个健康的环境。其实，跟我们的心情是有什么样子的关联呢？在书里面也提到、啊，原来如果这个发酵食物啊，或者说我们的肠道啊啊不健康啊，体内微生物不够的话呢，其实也会导致忧郁症啊等等这种我们所谓现代的文明病。哎，原来也都是跟这些是息息相关的哈。是
3: 。其实刚刚提到的这个忧郁症哦，也是让人很惊讶的发现、嗯、啊，肠道跟忧郁症有关。<对>就是说，肠道一发炎，嗯、忧郁症就是你的大脑发炎，嗯、<哼>你的神经系统发炎。是。对，那其实发炎的来源都是从你吃下去的食物，嗯、你的肠道。嗯<哼>。刚提到的肠漏症，对。就是密切相关，呃，嗯、<哼>不可分割
4: 。嗯
3: 、呃，所以我们很惊讶的发现，我们吃的食物其实会跟我们的忧郁症是有相关的
4: 。嗯。嗯
0: 开心的事拍拍手，不开心的事就放手，别像苦瓜脸一样难过。要气 h 像老鼠看到乳酪，心情不错，保持甜甜酒窝，嘴角慢慢放松，跟着我一起左，一起右，一起做太 t v 们的招牌动作，幻想自己在天空。回到童年的时候，谁谁微笑不打慌，谁谁天天笑口常开，来学小丑自拍，打 cheese 当口头禅，帮他点赞加到你的最爱，妈咪生出 baby， <你>老婆叫声哈 o 朋友喝着 whiskey， <你> We are the family， 不管走到天涯海角，也要看你笑。Let's ride。下才是王道，<七>天天开心就好。打打打打 C H E E S E follow me 调整你的呼吸，嘻嘻哈哈吐气，不要七七叉叉生气。<七>拍照拖拖拉拉，表情圈圈叉叉，像 O T 上一样婆婆妈妈，听着一块口哨，幸运的车票，畅快的轨道，吹起号角。不管走到的天涯海角，也要看一下。That's right， 想到你的天。是紧紧抓住不放
1: ，在下好多细细发。
2: 最后呢，最后请总编来为我们介绍的这个茶，我真的没听过，我也没喝过
3: ，也没看过，<笑>叫康普茶。是，嗯、就是康普茶，因为我我一开始就是没有接触这本书的时候，嗯、我一直误以为康普茶是一种减肥茶。哦<笑>，我不知道为什么会有这个印象。嗯、后来我做了这本书，我才发现。康普茶不是减肥茶，嗯、<哼>康普茶它是一种健康饮品。嗯、<哼>那最早在两千多年前是源自于中国，嗯、<哼>随着时间推移，就是康普茶受到俄罗斯俄国的喜爱。<是>那在第一次世界大战的时候传到西欧，嗯、<哼>啊，那在二十世纪中叶就是健康食品的风潮，嗯、所以使得这个康普茶重新回到。世人的眼中，嗯、<哼>所以它的发源其实很早，在两千多年前就有了。<是>那这个康普茶的味道其实就来自于微生物的效用。嗯嗯、它是因为酵母菌跟细菌紧密的共生，<是>产生了一种叫做红茶酵母。啊、呃，那这个红茶酵母呢，就可以用来做克菲尔发酵乳，呃，或者是煮康普茶的微生物。嗯、<哼>这上面呢，就可以让喝下去之后，就是会让我们的肠道有一个健康的作用。嗯、<哼>所以基本上，它就是一个红茶菌的发酵，是呃发酵饮品。嗯
2: 哼，<对>所以啊，刚刚总编提到了瘦身这件事情哈，作者在书的前言里面也提到呢，这本书。并不是要提供给读者新的减重方式，或者是神奇健康疗法的捷径。所以，我们现在只要瘦身书好像都很好卖哈。是但是这本书呢，其实它的原本的用意不是让我们减重瘦身，而是呢让我们更健康。以后呢，呃，譬如说减少体内发炎的状况，<对>你就自然的就瘦下来了。对对对，对
3: 对嗯、还有很多啊、呃，我们不知道很难处理的慢性病啊。啊，文明病、嗯、都是因为，因为我有一句话叫做“你吃下什么，你就成为什么”嗯。对啊，所以从饮食去接触更多好的微生物，啊，嗯、<哼>是从根治本解决我们各种慢性疾病的。最好的方式，而且想想看，是光是靠吃就能保持身体的健康，<对>这是一件多么好的事情！嗯
2: ，所以作者也鼓励大家哈，就是可能我们刚刚所提到的这些呃富有发酵这种功用的食物呢，有一些也许你从来没有想要去尝试过，那现在呢，大家可以改变一下自己的饮食的习惯，还有自己对于饮食的一些错误的迷思，我们可以重新的来。建立自己的这个呃饮食的方式，还有生活的方式啊，那就可以让我们的身体更健康。当然，我想最后提到的一点就是说，我们刚刚一直说，因为现在人啊，把周遭的环境或体内的环境弄得太干净了，所以反而有有害于我们的健康。哈，就我们杀死这些微生物，或者让他们没有一个好的存活的环境。但是，呃，符合现在的意见。行，我们还是最后要跟大家说，那并不是说你就不要把手洗干净了现在把手洗干净还是很重要的一件事。好，今天节目中呢，我们就把《发酵文化》这本书介绍给大家。作者也非常贴心的，在这本书当中有很多简单的食谱，大家也可以照着去做。那。总编在看完这本书之后，有没有照着这个简易的食谱来试试看，是其中的一两样呢？啊
3: ，是，就是这里面呢提到的，其实都是比较简单啊，嗯、即使你没有制作发酵品的经验啊，都可以做的。嗯，甚至除了、啊、我们刚刚提到的腌黄瓜啦、自制葡萄酒啦、嗯、早餐喝可可啦，啊，嗯、还有养乐多这些，可能大家都吃。啊、另外，其实台湾人常吃的臭豆腐。它也是一种发酵食品，是，所以其实、嗯。发酵食品就其实是有很多好吃的东西，嗯，并不是说发酵食品就都是干巴巴的<对>或者是呃味道不好的。嗯、那这本书对于我对于发酵的食品有一种眼界大开的感觉。嗯、那我最近也看到有台湾的年轻人在推广发酵文化，<是>我看到他们各种的蔬菜都能够去做发酵，嗯、哦，另外一个连辣椒都可以，这是、哦、我感觉就是蛮呵呵。新奇也蛮有趣的，所以这本书不但让我对于发酵的这个历史，或是各地的发酵食物，有一种大开眼界的感觉，<是>也让我发现，其实发酵文化一直存在我们的生活当中，它离我们并不远
2: 。是，所以呢，如果有机会的话，我们可以见一下这位作者啊，凯瑟琳·哈尔蒙·科瑞吉，也可以来研究一下我们的臭豆腐，
3: 把它推广到全世界，<笑>啊、非常有趣。是。发臭豆腐发酵的过程是。
2: 今天节目中请到的是方舟文化的总编辑林淑文，非常谢谢总编的分享，谢谢总编
3: ，谢谢文心
2: ，谢谢听众朋友收听今天的台湾红不让，祝福你有一个愉快的周末假期，我们在明天同一时间空中再见。